0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Аня»
1: С 27 августа по 29 сентября Всемирное радио ТБС проводит очередной опрос своих слушателей. Его целью является улучшение качества передач. Опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы и в версии для персональных компьютеров, а также с домашней страницы мобильного. Приложения. Все анкеты анонимные, ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того чтобы мы могли проинформировать вас о полученном призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. В ближайшее время мы начнем отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не возобновился.
1: Наши видеоновости видео on Demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите там Russian News. Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 24 августа в программе Сиул сегодня» была интересная тема о спасении в жару. Использование для охлаждения помещений кондиционерами и пожарах из-за неправильного использования ими. Конечно, наши квартиры не рассчитаны на устройство с большой мощностью, и при установке необходимо соблюдать многие правила. Это усиление проводки, замена автоматов для аварийного отключения сети и другое. Я заметил, что мало кто занимается чисткой кондиционеров, да и как их можно почистить, если они установлены за окном, и добраться до них практически невозможно. Так работают они на износ, и забиваются пылью. Кроме того, на многие кондиционеры целый день светит солнце. В общем, многие правила просто не соблюдаются. Спасибо вам за интересную тему. Думаю, от жары в современном мире можно бороться, используя новые технологии, о которых многие не знают. К примеру, это настольный USB-вентилятор. Классический вентилятор занимает много места и целую розетку, в то время как маленькая USB-модель может питаться от порта вашего ноутбука или монитора. Еще один вариант ⁇ охлаждающий коврик для собак и кошек. Иногда домашние питомцы страдают от жары еще сильнее, чем люди, особенно породы с длинной шерстью. Чтобы облегчить жару для своего любимца, купить ему охлаждающий коврик. Хороший вариант также ⁇ охлаждающий жилет. Еще как вариант ⁇ мороженица. Почему-то о мороженом вспоминают только летом, хотя это лакомство одинаково вкусно и полезно в любое время года. Чтобы готовить его своими руками, можно купить специальный прибор, который поможет равномерно заморозить смесь, чтобы в ней не осталось кусочков льда. И, наконец, мини-кондиционер. Обычным кондиционером уже никого не удивишь. У каждого второго дома установлена сплит-система. Другое дело мини-кондиционер, который можно носить с собой. По сути, модели вроде Arctic Air Ultra являются гибридом вентилятора и увлажнителя. Они не используют фреон и создают приятный микроклимат только за счет испарения прохладной воды. Однако именно такой вариант отлично подойдет для дачи, где не хочется устанавливать дорогой кондиционер или для людей, на которых плохо влияют резкие перепады температур.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам и рассказ о приборах, помогающих справиться с жарой. Вот, кстати, я использую в офисе настольные USB-вентиляторы, очень им доволен. А вообще в Корее популярны также и миниатюрные вентиляторы на аккумуляторной батарее, которые вот можно в руках носить. А мороженщица, о которой вы упомянули, что ж, тоже неплохой вариант.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Вот уже несколько лет я слушаю познавательные и интересные передачи вашего радио «Корея и я», в которых ведущая Инна Ким раз в неделю подробно рассказывает о различных организациях и мероприятиях в стране утренней свежести, имеющих отношение к России и странам СНГ, и знакомит с соотечественниками. Недавно я не только прослушал интервью, но и посмотрел замечательные фотоснимки, иллюстрирующие учебу, успехи в бизнесе, досуг в Южной Корее двух прекрасных трудолюбивых женщин, россиянки Александры Бабакина и казахстанки Дани Мун. Например, Александра Бабакина, приехав из Хабаровского края в Южную Корею 13 лет назад, овладела корейским языком, поступила в магистратуру, работает в клинике пластической хирургии, помогает корейским детям осваивать русский язык. К тому же она находит время для путешествий. Желаю участникам передач «Корея. Я» дальнейших успехов, проживая в стране, которая становится им второй родиной. Благодарю Инну Ким за интересные и прекрасно иллюстрированные передачи по программе «Корея. Я». И желаю ей в дальнейшем находить героев своих передач, проживающих в Южной Корее.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, за добрые пожелания, которые мы передали авторам передачи «Корея и я».
0: Алексей Дорофеев из Москвы пишет. По моему мнению, самыми информативными вашими программами являются «Воскресный журнал и экономика и технологии», рубрика «Вопросы и ответы» — настоящая кладовая знаний о повседневной жизни корейцев. Пожалуй, такую информацию, причем актуальную, вряд ли можно получить где-то еще. Первая часть программы «Экономика и технологии» – еще один источник знаний. Очень хорошо, что вы приглашаете к участию в этой программе экспертов, которые со знанием дела, с использованием многочисленных примеров, анализируют экономическую ситуацию в вашей стране и соседних странах Азии. Желаю вам успехов в работе!
1: Алексей, большое спасибо вам за письмо. Конечно, очень приятно получать высокую оценку своей работы. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги августовской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был такой. Когда в Республике Корея пройдут очередные президентские выборы?
0: Правильный ответ. 19 марта 2022 года.
1: Второй вопрос был следующий. Какие четыре вакцины применяются в Республике Корея для прививок против COVID-19?
0: Правильный ответ. AstraZeneca, Pfizer, Янсен и Модерна.
1: И, наконец, третий и последний вопрос был следующий. Какой фестиваль, проводимый в Республике Корея, вошел в тройку крупнейших фестивалей Азии?
0: Правильный ответ – фестиваль грязи в Парионе.
1: Итак, правильно ответили на все три вопроса викторины. 72 человека – это немного поменьше, чем обычно, из-за массовой ошибки в ответе на второй вопрос. Очень многие включили в список вакцин «Спутник Ви», которая пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и южнокорейскими карантинными властями. Еще раз убедительно просим не всегда доверять подсказкам в интернете – а искать правильный ответ самостоятельно. Итак, у нас 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Веремейнко Алексей, Власова Галина, Воронов Олег, Галицкий Виктор, Гацура Алексей, Гудзенко Владимир, Елагин Дмитрий, Козленко Александр, Мазуров Борис, Минеев Алексей, Подгалая Мария, Севчук Нина, Титова Ксения, Шентюрк Валерия и Широковская Людмила. Поздравляем победителей нашей викторины.
0: А сейчас внимание. Наша очередная сентябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в августе и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак внимание первый вопрос назовите имя борца за независимость Кореи останки которого были в августе перезахоронены на родине Второй вопрос с какой страной Республика Корея заключила в августе соглашение о валютном свопе. И, наконец, последний, третий вопрос. Сколько золотых медалей завоевала южнокорейская сборная на Олимпиаде в Токио и какое место она заняла в общем зачете?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 26 сентября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов на этот раз 24 сентября в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте викторины и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». В этой связи напомним, что принять в ней участие может любой наслушатель. О своем желании достаточно сообщить нам любым способом по обычной электронной почте либо в примечании к электронному рапорту. Можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов, указанных на сайте. Обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер. Контактного телефона. Ну а мы уступаем в студии место ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Михаилом Данильчуком из города колумна Московской области.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Михаилом Данильчуком из города Коломна Московской области. Итак, давайте продолжим.
3: Кстати, я недавно вот читал, буквально вчера читал информацию. У нас появился телеканал Дорама, посвященный фильму Мази. Телеканал телеканал, там.
2: Ну там, наверное, как раз таки переводы, Хорошо. наверное, проф... или все-таки любительские, если телеканал Но наверное, там, я скажу,
3: там должны быть. Нет, там должны быть профессиональные переводы все-таки. Вот, кстати, у вас выступал в передаче как-то Роман Юн такой. Он говорил, что занимается переводами говорил, что попал вот в Южную Корею, как я не помню, в Самарской области, что ли он. И остался там, и стал работать переводчиком фильма. Мы потом связывались с ним, познакомились в ВКонтакте, спрашивали, а для кого вы переводите Он говорит, а да я сам не знаю. Говорю, Мне просто интересно, я читал, а для кого не знаю. Интересный Может быть, это для этого телеканала он и переводил до готовящегося. Потому что больше как бы, я не знаю, где посмотреть. У нас нет таких профессиональных каналов, вот именно телевизионных, чтобы... Ну, интернет-каналы, да. интернет-каналы, там, например, Даран есть такой канал. Ну, это канал, да, вот именно интернет-страница. Mm-hmm, там сайт. можно mm-hmm. посмотреть фильмы в любительских переводах, да. Там очень много. Но,
2: ну, честно говоря, я как <зас> бы не сталкивался практически с профессиональным переводом. Это буквально по пальцам пересчитать.
3: — Ну да, их не очень много. Например, такие фильмы, которые вот выходят в конкурсах, да, там «Паразиты», например, там, ну, такие крупные какие-то, «Олдбой», например, да, он шел в прокате в Москве, там, в России. Есть такие фильмы, но их, конечно, немного. Не хватает, да, вот здесь группа какой-то профессиональная. — А вы, э- Михаил, не бывали в Корее? — Нет, я не бывал в Корее, к сожалению. <смех> Может быть, как-нибудь, ну, как но... только корона
2: спадет, обязательно приезжайте. Сейчас хорошо, безвизовый режим. Ну, как только восстановится. Ну,
3: спасибо, да. — Только я обязательно сообщите делал, нам заранее. — Я приду.
2: Я думаю, такому человеку, как вы, который прекрасно разбирается, интересуется, будет довольно-таки много чего посмотреть интересного наши многие слушатели приезжали Спасибо. Михаил давайте пару вопросов о-, о вас потому что на самом деле вы как наверное помните формат нашей передачи это знакомство со слушателем а мы получается все время сейчас потратили на кей поп на это инф... все очень интересно но вот конкретно у вас вот вы сейчас получается, наверное работаете в... там же
3: да — Да, я там же и работаю. Я работаю в Москве, я работаю в компании специалистом по работе с клиентами. Давно работаю.
2: — А, ну поэтому коммуникабельный очень человек, да? Поэтому с, 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 работа с клиентами. — Ну
3: да у, нас, да, у нас нужна коммуникабельность. — Это чувствуется, это
2: чувствуется. Угу. А Спасибо. вообще э, график-то у вас загруженный?
3: — Да нет, не очень. Нет, я бы не сказал, не очень. Угу. Обычный. Работа несложная, но Голову иметь надо.
2: А как вы, Михаил, отдыхаете после будней? Тем более вы работаете в Москве, Москва-мегаполис, и наверняка все равно напряжение какое-то накапливается.
3: Да нет, напряжения нет никакого. У меня... Москвы до да, колонны переживу на электричке. Я езжу два часа ехать. Так эти два часа я посвящаю как раз кей-поп-музыке. У меня смартфон с собой. И у меня там огромная коллекция видеоклипов в моем смартфоне. И плюс еще плеер у меня всегда с собой. Поэтому, да, я, кстати, хочу еще сказать, вот кей-поп-музыка отличается тем еще, то, во-первых, она высококачественная, она выходит в высоком качестве. Это как минимум 16 бит с флектом, а то и 24 бит. Без труда можно найти, по 3 я уже практически не слушаю. Mm-hmm. Очень высокое качество записи. Также то же самое относится, кстати, и к Японии, и к Китаю. Mm-hmm. —
2: то есть вы, э, вы имеете вы по два часа туда-сюда, четыре часа, получается, в дороге проводите?
3: Ну, я не каждый день еще я же сутками работаю, я сутками работаю. Mm-hmm. Я работаю сутки через трое.
2: Mm-hmm. Хорошо. А у вас город ваш, он сам по себе, вот, если вы туристический гид, и вас попросят в паре предложения описать ваш город, что скажете?
3: А у нас город туристический как раз. К нам приезжают на экскурсии. У нас очень старинный город. Uh-huh. Ему 830 э, с чем-то лет. Там есть у нас крепость, которую немножко монголо-татары погранили. Но остатки остались. Стена высокая, башни. Очень красивый город. Стоит на двух реках. Река Ака. И в этом же месте впадает Москва, река Лако. Старинный русский город. Uh-huh. Очень интересный.
2: А на природу удается выбираться?
3: На природу, конечно. У нас все рядом. У нас не дадико, это не Москва. Из uh-huh. Москвы на природе трудно выбраться. А у нас вышел, прошел все минут. я уже на природе. Uh-huh. Так что без проблем и купаются, у нас на Оке купаемся, например. На Москварики тоже купаемся.
2: Uh-huh. Ну, отличненько. Главное, чтобы была всегда близость к природе. Тем более в России отличная природа, прекрасная, уникальная. Такого, наверное, такой такого разнообразия природы нигде нету.
3: Я вам, кстати, присылал когда-то календарики в письмах про, про колонну. там было календарики, по-моему, открытки я присылал. Открытки.
2: Вы знаете, мы все получаем. И, вероятно, у нас там лежит. Mm-hmm. Про- у нас есть небольшой музей. Э, ну как музей uh-huh. э, получается. У, у нас один из языков, и у каждого из языков есть э, свой э, шкаф. Вот, и там все да, вот да, ваши да. подарки, мы все складываем да, аккуратно, хорошо. они все там хранятся. Угу, Надо бы как-нибудь показать на сайте, не знаю, если будет такая возможность, что все это угу. бережно хранится, угу. большая благодарность у нас всегда, все отлично в этом плане, хорошо. Да, у
3: меня ваши подарки тоже всегда хранятся, вон у меня календари стоят на шкафу, я их не выкидываю, не очень интересная культурная жизнь в они разные там, а кино, помню, присылали, комментарии, тоже тут показывал, ВКонтакте показывал, тем, кому, кто смотрит корейское кино, очень удивлялись, завидовали.
2: Хорошо, хорошо. Ну, понятненько, в этом плане очень... Человек, вы активный, у вас наверняка очень много всего того, что обычные любители и того же кей-попа, и корейской культуры только
3: позавидуют. — э, А Михаил... так я познакомился с корейским кинематографом да, 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 через Кинки Дога. У вас такой Кинки Дог есть. Режиссер, к сожалению, вот он умер недавно от коронавируса. Потому что его фильмы у нас шли на центральном телевидении. Такие фильмы, как «Натянутые там «Остров», например, фильмы они шли у нас по центральным каналам, поэтому у нас через эти фильмы очень многие познакомились именно с кинематографом Южной Кореи и заинтересовались.
2: Ну, на самом деле, да. Если посмотреть то, что в России показывали по центральному телевидению, в основном вот это Ким Кидок и подобного плана, подобного жанра фильмы, не такие обычные, развлекательные. Совсем Ну, небольшой процент всего корейского кинематографа, но вот...  — — с, с каким-то характером, да. — Да.
3: Ну, вот такой, кстати, такой контент, например, вот музыкальный контент, например, очень трудно входит в нашу российскую действительность, потому что услышать корейскую песню современную где-то на каком-то музыкальном радио практически невозможно. Это большая редкость вообще. Очень трудно пока это входит, но ну, входит, я вот слышу, недавно ехал в электрический, я буквально слышу, парень слышал, парень слушал, там на какую-то блютуз-колонку свою блокпинг играл, я даже удивился там, или как-то там автомобиль проезжал, я тоже слышу со всех окон там на всю громкость. Даже так? <связь> все равно это все при- приходит, да, приходит
2: потихоньку. Ну, чем больше будет у нас мостиков, о которых говорилось выше, наверное, тем, тем чаще. <связь> Здесь, в Корее, может быть, ну, будет да. слушать российскую эстраду, в России корейскую. Тем более,
3: вот Пинг, там такая популярность сейчас на Ютубе, там уже, у них, сколько, у них уже три клипа, больше миллиарда уже. Три клипа. Да. Это, это цифра. <связь>
2: Последний вопрос заключительный. Скажите, Михаил, у вас активно очень жизненно, разносторонне, вы сами все делаете, вкладываете время. Что вами движет ваше жизненное кредо, ваш слоган по жизни?
3: Ну, слоган по жизни я уже как-то говорил, когда. Да, но время прошло, мало ли. Да, я понял. У меня слоган такой, что как бы. Если ты стремиться будешь, то у тебя это все и будет. Оно обязательно у тебя появится. Ничего делать, не надо, просто нужно только стремление твое. И оно у тебя будет.
2: Просто и емко.
3: Да, потому что человек просто, когда стремится, оно, как бы это, оно само приходит. Это кажется, конечно, что само, но оно приходит. Стремление абсолютно, очень абсолютно обязательно. согласен.
2: Угу. Спасибо. Это, как,
3: неоднократно было в жизни, это как бы это доказывалось, и это работа.
2: Ну, по вам видно, в принципе, то, что вы все рассказали, это все, к чему вы стремились, и достижения все абсолютно соответствуют вот слогану, который только что сказали. Хорошо, отлично. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое за то, что уделили время, столько времени было очень интересно, как всегда было очень мало, но у нас... Зато у нас все равно, я помню, в 2012 году, по-моему, буквально по пять минуток записывали, а сейчас уже до получаса мы дошли, <с tornado> стремимся, так сказать. Так что все отлично, все здорово. Если будет возможность еще раз, будем рады слышать в эфире, а еще больше рады видеть здесь у нас в студии, допустим, если вы приедете. Вот. Так что... Остаемся на связи. Вам огромное спасибо за ваш интерес, за ваше участие. С нас подарок, а с вас фото и материалы остальные, которые вы нам пришлете.
3: Да, хорошо. Я помню, хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам за ваше ведение эфира. Вы большие профессионалы в своем деле. Я всегда с вас с радостью слушаю всегда всем рекомендую. На тех же каких-то формах где-то священники, на Я говорю, вот, ребята, слушайте хорошее радио. Видно, Видно, на своем лице,
2: собственно, на русском языке. Спасибо за такие слова. Работаем только для вас и только ради вас. Да. Так что держимся на связи. Всего доброго. Да,
3: до свидания и вам всего доброго.
2: Счастливо. <связывая> Дорогие друзья, только что мы беседовали с Михаилом Данильчуком из города Коломна Московской области, и это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики Вы в эфире подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. В микрофоны был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока!
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. С большим интересом прослушал интервью с Дарьей Паскиной в программе «Корея. Я». Весьма интересными мне показались ее замечания, касающиеся иерархичности корейского общества. Нечто подобное мне доводилось читать в книгах о Южной Корее Олега Кирьянова и Татьяны Габрусенко». В связи с этим невольно возникает вопрос, каким образом в таких условиях в Республике Корея удается достигать значительных успехов в различных сферах, с учетом того, что представители старшего поколения, как правило, мыслят более консервативно, чем молодежь. Хотелось бы понять, как в таких условиях удается развивать бизнес, науку и прочие сферы?
1: Да, вы правы. Корейское общество в своем развитии получило очень большое влияние конфуцианства, которое мы можем наблюдать и по сей день. Строгая иерархия, которая составляет основные принципы данного учения, регулирует практически все сферы современного корейского общества, в том числе и служебные. И, как отметил Дмитрий Балыкин, отношения корейцев на работе – очень четко структурированы различные. В зависимости от ряда факторов В их числе срок Службы, возраст И так далее Ну и должность конечно У многих такая строгая иерархия Вызывает негативное восприятие И расценивается как фактор Тормозящий развитие бизнеса Однако приглядевшись Можно найти массу плюсов Данного явления Их будет легче понять Сравнив бизнес с охотой на крупного зверя Где у каждого своя роль и своя задача, а при нарушении иерархии может возникнуть дисбаланс, что в итоге окажет отрицательное влияние на достижение общего результата. Обычные сотрудники рядовые Выполняют свои обязанности А начальник принимает Окончательное решение Соответственно вся обязанность Ложится на него И вся ответственность тоже Подобная система взаимоотношений Помогает сохранить верное Направление развития бизнеса И относительную Стабильность компании В свою очередь это является Залогом успеха Для корейцев подобные отношения являются приемлемыми, но для иностранцев же работа в корейской компании, конечно, может вызвать определенные трудности в адаптации, но это только по началу. Конечно, бывают и такие ситуации, когда между иностранными сотрудниками и их корейскими коллегами происходят конфликты на данной почве, но, как говорят, тем не менее в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Единственным выходом является принять этой системы отношений, каким бы трудным это ни казалось. В то же время высокий статус начальства несет в себе отрицательное влияние, особенно это заметно во время обсуждения идей для новых проектов. Очень часто сотрудники компании стараются не выделяться и не высказывать вслух свое мнение, а для того, чтобы хоть как-то повысить вовлеченность сотрудников в процесс обсуждения, и снизить напряженность в компании, отказались от использования привычных обращений. Речь идет о таких словах, как «пучаним», что в переводе с корейского означает «начальник отдела» или «тепьоним» – директор компании. Ярким примером тому является IT-компания «Какао». В ней по сравнению с другими компаниями царит более свободная атмосфера. Это стало возможно благодаря переходу на так называемую горизонтальную модель отношений между коллегами. Все обращаются друг к другу, используя английское имя, а не должность, как это принято во многих ситуациях. Даже к директору компании, господину Ким Бом Су, самому богатому человеку в Корее, обращаются, используя имя его на английском языке Брайан. Зачастую подобные тенденции прослеживаются именно в IT-компаниях, в которых более молодой коллектив и идеи более прогрессивные. С учетом того, что компания Какао была учреждена в 1995 году, она добилась невероятного успеха за столь непродолжительное время. Более равные отношения, более свободная обстановка в коллективе сыграли в этом немаловажную роль. Для тех же, кто хочет побольше узнать о корейской корпоративной культуре, вы можете посмотреть очень интересный контент на YouTube канале Ли Кваджан. Это серия видеороликов, в которых в юмористической форме раскрываются такие вот казусные моменты на примере небольшой корейской фирмы. К сожалению, канал пока не представляет субтитры на русском языке, поэтому по Содержание могут лишь те, кто владеет корейским хотя бы на базовом уровне.
2: Спасибо
1: за ваши рапорты. Итак, друзья, рапорты нам отправили Алвидас Альошайтес, Литва, город Поневежес, 16 ноября 2019 и 16 ноября 2020 года 6040 килогерц, средний прием Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль 22 августа, 9820 килогерц, хороший прием 20 августа, плохой прием Сигнал появился на 40 минуте 26 августа, частота 9645 кГц, плохой прием Надежда Бондаренко, Москва 25 июля, 1, 2, 8, 15 и 22 августа 9820 кГц, хороший прием Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки С 22 по 25 августа 9820 кГц, хороший прием Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 1, 4, 6, 13 по 15 августа. 9820 ТГц. Хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 22 августа, килогерц, и тоже хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 22 и 23 августа, 9820 килогерц, средний прием. Дмитрий Елагин, Саратов, 22 августа, 9645 килогерц, средний прием. Иван Зеленый, Нижневартовск, 22 августа, 9820 кГц, 20 кГц. И хороший прием. Анатолий Клепов. Москва. 22 и 23 августа. 9820 кГц. Хороший прием. 24 августа. Средний. Владимир Коваль. Львов. 10 августа. 9820 кГц. Хороший прием. 9, 11, 12 и 14 по 17 августа. Приема нет. Сергей Коренской. Волгоград. 26 августа 9820 кГц средний прием Дмитрий Кутузов, Рязань 21 августа 9820 кГц хороший прием Андрей Молоков, Санкт-Петербург 25 августа 9820 кГц хороший прием Андрей Новгородский, Харьков 25 августа 9820 кГц хороший прием Роман Орел с 9 по 13, с 15 по 21 августа 9820 килогерц хороший прием, 14 и 22 августа средний прием. Александр Пруцков, Рязань, 16 июля по 22 августа 9820 килогерц и хороший прием во все дни. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, с 18 по двадцатое, двадцать второго и двадцать четвертого августа девять тысяч восемьсот двадцать килогерц хороший прием двадцать третьего августа первые десять минут хороший прием затем приема нет и двадцать первого августа плохой прием и это все рапорты на сегодня